0: 轻松懂财富，才智更过人。本节目由中国领先的财富管理机构一信财富倾心打造。家族财富近八十亿，却坚持不上市，励志老干妈的传承故事，你学不会。轻松懂财富，才智更过人。欢迎收听《才智过人》。作为国人耳熟能详的老干妈品牌创始人、董事长陶华碧再度引发公众关注。十一月十三日。在接受贵州广播电视台采访时，针对老干妈或将上市的猜测，陶华碧再次表示：“不贷款、不融资、不上市”，对于传闻进行了澄清。另一个重磅消息则是关于这个家族企业逐趋清晰的传承脉络。据财经天下旗下 AI 财经社报道，最新工商信息显示，作为家族继承人，陶华碧的两子在业务范围内已有明确区分，次子李妙行原名李辉。全面继承家族主营业务，长子李桂山则转工地产、医药、矿产、茶叶等行业，并在宁波、南京等地控制或入股了九家投资公司，把老干妈打造成调味品行业年营收超过四十五亿的龙头企业。背后，七十一岁的陶华碧在企业传承上有着怎样的考量？创始人退隐，近八十亿身家由两子平分。老干妈是陶华碧从一瓶辣椒酱起家创造的品牌，经过了二十二年的发展，老干妈已成为海内外华人口中口碑极高的辣椒调味品品牌，国内市场占有率超过百分之三十五，并在贵州拥有三个生产产区，员工近五千人。尽管老干妈已经成为与茅台相提并论的贵州知名品牌，但与所有创意代一样，陶华碧依然面临着家族企业的接班大考。在这方面，陶华碧早有布局。一九九七年，也就是陶华碧创业的第二年，长子李桂山奉命来到母亲的公司，从基层做起，全面协助陶华碧整张建制，成为老干妈的资深元老。两千年，李桂山接手老干妈 49% 的股权，次子李妙行也较早加入公司，除了担任过陶华碧助理以及老干妈总经理，李妙行还有过从政经历，曾任贵阳市南明区政协副主席。此外，在老干妈几十项的专利中，李妙行自己的专利就有三项，显示出在产品方面叫哥哥更为专注。也正是因为如此，兄弟二人在分工上各有侧重。李桂山负责销售，李妙行则主抓生产。二零一二年，陶华碧有意放权，开始尝试退居二线，将持有的百分之五十股权放给次子李妙行，手中仅持老干妈百分之一的股权。陶华碧只负责把握大方向。两年后，陶华碧将股权结构调整为次子李妙行持股百分之五十一，长子李桂山持股百分之四十九，陶华碧不再持有股权。二零一五年，经过长期考量，加上老干妈在放权期间业绩增长平稳，陶华碧决定将老干妈的帅印交给次子李妙行，保留了老干妈董事长的职位，与长子李桂山退出。这次老干妈在两代人之间完成了交接。二零一七年起，胡润富豪榜上再未出现过桃花币的名字，有两个儿子取而代之。二零一八年，李桂山、李妙行兄弟分别以四十亿和三十九亿的身家，成为胡润富豪榜上的新常客，同时也传递出这个家族正在逐渐实现传承的信号。传承三响不上市的承诺会被打破吗？老干妈成立至今一直有一条铁规律：不贷款，不融资。不上市，陶华碧曾对外表示，上市融资这些东西我一概不懂，所以我坚决不上市。强势表态的背后是老干妈屡次被上市的过往。根据陶华碧回忆，多年前自己执掌老干妈时，就不时被提议上市，当地政府也在推动。特别是今年八月，深交所副总经理联手贵州证监局、贵州金融办调研办，给三家公司做上市培育，其中就包括老干妈。深交所副总经理表示。欢迎贵州企业去深交所上市，引发市场对于老干妈有意上市的猜想。对此，桃花币过去几年来一直会不定期对上市传闻进行澄清。此次接受贵州广播电视台采访时，桃花币在重申不会上市之外，强调这样子好，我有多少钱就做多少。对于企业来说，上市无疑是一座意义非凡的里程碑，也是衡量一个企业业绩、规模以及发展前景的重要指标，更能给企业带来一系列积极影响。迅速有效地解决企业发展所需要的资金，获得稳定、长期的融资渠道，形成良性资金循环，实现企业资产证券化，增强资金流动性，拓宽并购以及支付手段，有助于吸引国内外战略伙伴。严格的信息披露机制，使企业在经营和运作上更加规范、自律。利用股票期权计划来实现对管理层和员工的中长期激励。提供退出通道，获得公众关注，对提升企业形象起到良好的促进作用。但与此同时，还有不少知名企业迟迟,迟不见上市，原因呢也各有不同：现金流充裕，没有强力的竞争对手，不愿改变现有股权结构，洗手心理，担心引来野蛮人敲门，不追逐资本，按照自己的节奏去发展，担心上市会让持股员工失去狼性，闷声发财，不想被过度关注。企业情况过于复杂，无法上市。对于老干妈而言，其不上市的原因，除了不存在融资需求外，从他屡次提及的不懂上市和融资的观点来看，老干妈之所以不愿成为资本市场的明星，一定程度上可以理解为忍住了资本增值的诱惑，希望按照原有节奏发展。随着家族二代接班老干妈，这家企业最终会否上市，也引发更多猜想。在越来越多的中国企业在盈利模式上转向产品加资本双轮式驱动的趋势下，作为机构和投资者眼中的优质企业，老干妈是否会打破不上市的承诺，转而拥抱资本市场？答案令人遐想。老干妈你学不会，但这个传承利器不可不知。事实上，在新经济的当下，无论是陶华碧独创的干妈式管理等土味管理方式。还是老干妈初具规模时，企业仍没有董事会、副董事长和副总经理的企业架构，以及桃花碧多年来对资本市场的梳理乃至炮轰，这些曾广为流传的事件，尽管颇具陶氏风格，但从传承角度来看，桃花碧家族的故事并不具备可复制性。对于国内众多高净值、超高净值人士来说，要想实现家族财富的保值、增值和顺利传承，在遗嘱。保险和家族信托这几种工具中，家族信托的作用可谓是重量级。家族信托是信托机构受个人或家族委托，代为管理、处置家庭资产的财产管理方式，其目的是实现家族财富的保值、增值和持续传承。与信托略微不同的是，家族信托期限更长，封闭性更高，委托人与受益人严格分离，并可以根据委托人的要求灵活设定条款，包括设立期限。资产配置方式、突发情况时财产如何处置等。其次，由于法律对信托资产独立性的规定，家族信托一经设立，除非委托人发起撤销，否则无论委托人遭遇离婚、负债、恶意淘汰除外、破产还是死亡等意外，或者家族成员为争产发生内斗，家族信托内的资产仍将独立存在，受益人权益不受影响。也正因家族信托所具备的上述优势，洛克菲勒家族。默多克家族、李嘉诚家族、吴亚军家族、潘石一家族等不约而同的都选择了家族信托这一法宝，实现家族财富的保护、管理和分配，以及家族精神的有效传承。好了，今天的节目就到这里，轻松懂财富，财智更过人。感谢您收听《财智过人》，我是杨涛，下期节目再见。感谢您锁定《财智过人》节目，更多财富资讯尽在一信财富。欢迎搜索“宜信财富”公众号，您将解锁更多财富技能。